0: 26 de marzo día a día con la palabra ama siempre con toda la mente y con todo el corazón así avanzarás en los caminos que te propone recorrer amor genuino y verdadero es el que sabe sacrificarse siempre por el bien de los que se ama Bienvenidas, bienvenidos. Una bendición a cada uno de ustedes a esta hora, sus vidas, sus familias, sus comunidades, o los diferentes momentos y grupos a donde pueda llegar esta palabra del Señor. Nuestro saludo para cada uno de ustedes en este tiempo de cuaresma hoy viernes viernes de cuaresma hoy viernes de cuaresma y seguimos pensando en palabras acciones y una dieta ayuno para este viernes de cuaresma corregir con amor y no callar nunca por miedo Tener buenos detalles con los que están cerca. Animar al que está un poco desanimado. A ayudar. Bendiciendo a los otros con para palabras bondadosas. Que edifiquen y no con palabras y dientes que aten. Con palabras y dientes que... Siempre en inseguridad y miedo. Ayudemos a otros, especialmente los que están preocupados y han perdido la esperanza con una fuerte dosis de optimismo. Una fuerte dosis de optimismo que les ayude a liberarse un poco de las presiones, de las amarguras y de las tristezas. No olvides dieta para hoy Menú para este día Menú para este día Una exquisita calidad Para con el prójimo Un caldo Pero no de costilla Sino un caldo de atención A los desamparados A los más necesitados A los enfermos Una excelente Y buena ensalada de detalles detalles de afecto de ternura para los más cercanos y hoy intentemos preparar una una tortilla bien doradita una tortilla bien rica para compartir para compartir una sonrisa con los que están desanimados y tristes bien nuestro saludo también y nuestra oración intercesora no solamente por los que están atravesando momentos difíciles, sino en este día nos alegramos con las familias y los amigos de nuestras cumpleañeras y cumpleañeros, o de todos los que celebran algún tipo de aniversario, parejas, institución, una Pascua, una partida a la casa del Padre en este día. Nos unimos para agradecer al Señor, por todos los que como Alberto Mesa hoy están de cumpleaños Albertico nos unimos a tu esposa a Martica, a tu hija, a tu familia a tus hermanas, tu familia allí en el sur, nos unimos a todos todos tus amigos del ayer tus amigos del hoy a las comunidades que tan bellamente tú pastoreas esas pequeñas comunidades en el sector, allí en las ferias nos unimos Albertico para elevar una oración de gratitud por tu vida pedir que el Señor renueve hoy esa unción de su bendito, maravilloso y poderoso Espíritu en ti un feliz día, un abrazo un feliz cumpleaños y que vino nuevo siga siendo derramado en tu vida y a través tuyo y de todos los que están hoy de cumpleaños el buen Dios le sorprenda con lo mejor que Él tiene guardado Allí dentro de su corazón Que es felicidad Que es ternura, que es bondad Feliz día Carretas vacías Carretas vacías Dice el libro de Santiago En el capítulo 3, 1, 2 Hermanos míos No pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados con más severidad todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Carretas vacías. Un muchacho caminaba de la mano con su padre y en ese momento él se detuvo en una curva cerca del camino y después de un pequeño silencio, el padre le preguntó, ¿Puedes sentir ese ruido, hijo mío? Algunos segundos más tarde, el muchacho le respondió. ¿Puedo escuchar el sonido de las aves, el sonido del agua del río, las hojas movidas por el viento? Pero, ¿puedes oír algo más? preguntó el padre. Pon un poco más de atención. Otra pausa y entonces le dijo el niño, sí también papi, puedo oír una carreta que se acerca, sí es una carreta, es el ruido de una carreta vacía, vacía" dijo el padre, esa carreta está vacía. Y el muchacho dijo, papi, ¿cómo sabes que esa carreta está vacía si aún no la vemos todavía? Y el padre le respondió, Mijo, por el ruido que hace, por el ruido que hace, cuanto más vacía está la carreta, la vida, más bulla, más ruido hace. El niño se convirtió en adulto y cuando veía a una persona creída, orgullosa, hablando demasiado, Interrumpiendo la conversación de todos Queriendo llamar la atención Siendo inoportuna o violenta Presumiendo de lo que no tiene Sintiéndose prepotente y menospreciando a los demás Entonces recordaba las palabras de su padre un día Cuando él era niño Cuando la carreta está más vacía Hace más ruido ah, Hace más ruido la humildad consiste en callar nuestras virtudes, a aprender a hacer silencio de nuestros talentos solo para que los demás las descubran y ellos las comenten, no nosotros. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo, de arrogancia. Toda mujer, todo hombre nace vacío sin Dios si continúa el camino con ese vacío irá por la vida haciendo ruido nada más que ruido si permite en cambio que Dios llene ese hueco dentro de su ser su vida será de peso y los que le rodean oirán una suave melodía que alienta y contagia optimismo te invito a ti mujer, a ti hombre Deja que Dios, deja que Dios llene y satisfaga tu vida Deja de andar por el mundo haciendo bulla, haciendo ruido Con tus títulos, con tus cosas materiales, con tus viajes Deja de hacer ruido como carreta vacía Cuanto más vacía está la carreta, más ruido siempre va a ser Nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo y de arrogancia. Bien, nuestros textos litúrgicos para este día. Nuestros textos litúrgicos para este día, titulémoslo, El Profeta Incomprendido. El Profeta Incomprendido. La primera lectura es del joven profeta Jeremías en el capítulo 20, 10 al 13 Jeremías 20 10 al 13 y esta primera lectura es parte de las llamadas confesiones de Jeremías la misión profética de Jeremías lo ha conducido a una situación desesperada está a punto de ser linchado por el pueblo su discurso se ha convertido en una piedra en el zapato de las autoridades del pueblo su denuncia contra el templo los exasperó y se le vinieron al profeta estas autoridades encima queriéndole también echar al pueblo mismo y este texto de hoy pertenece a una oración que Jeremías en ese momento de persecución sufre. Y en ella el profeta confiesa a Dios la tragedia que está viviendo. Esa tragedia de terror, de dolor que él está afrontando en ese momento. Como si dijeran, este hombre... No hace otra cosa que predicar terror por todas partes y en todos sus discursos. Y luego, este mismo pueblo va a decir, persigámoslo, denunciémoslo. Los mismos amigos lo acechaban y se quieren poner contra él. Toda una vida sacrificada al servicio de la palabra de Dios, de la salvación del pueblo pareciera que quieren terminar en un rotundo fracaso. ¿Qué hacemos en la vida del profeta? Y cuando este, el profeta, tiene que atreverse con valentía, la valentía que solo da el Espíritu del Señor, a denunciar, a desenmascarar, a pedir de conversión verdadera y sincera del corazón del pueblo, corre el riesgo de ser rechazado corre el riesgo de la oposición corre el riesgo del desprestigio, de la calumnia de la condena, de la persecución y en sí de la muerte este riesgo es inherente al profetismo bíblico y el mismo Jesús al Señor tuvo que huir en Nazaret porque querían despeñarlo de un barranco Jesús tuvo que salir del templo y se escondió porque lo iban a tirar, lo iban a matar a piedra. Y Jesús, como Jeremías, encontró en su caminar muchas dificultades y tropiezos en su ministerio. Hasta la muerte misma, hasta la cruz. Y en los tiempos actuales, en nuestro hoy, el problema del profeta no está en que lo persiguen o se le opongan o no le paren bolas con su anuncio, sino en que nadie, sino en que nadie quiere escuchar, nadie quiera poner atención. Los hombres de hoy, mujeres y hombres, no están interesados en oír a quien lo llama al cambio, a la conversión, al quien le muestra que están cometiendo errores que están equivocados, a quien les enseña el sentido trascendente de la vida, a quien les muestra realidades que solo se contemplan en el mundo de la fe. Este es un impasse, un choque muy serio para el profetismo cristiano. Por eso el Papa Francisco propone a los evangelizadores, a los predicadores del evangelio. Hacerlo como decía el Papa Juan Pablo II, con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con un nuevo lenguaje, que llegue al corazón, que llegue al corazón de la mujer y del hombre de hoy, de los jóvenes de hoy, sobre todo, un mensaje respaldado con la vida con el comportamiento, con el testimonio. Jesús, igual que Jeremías, estaba seguro de que su causa, que es la del reino de Dios, estaba en sus manos. Estaba en sus manos. Dios la había confiado a él. El Salmo para hoy es el Salmo 18. Desde el templo, él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. La comunidad orante del salmo. Eleva un canto de acción de gracias, de confianza al Padre de Dios. Y este salmista menciona quizás como algunos calificativos a Dios. Con los que expresa la seguridad. Que él y la comunidad en medio de las adversidades. Tienen de la protección del Señor. Y llama al Señor fortaleza, roca. Alcaza, libertador, peña, refugio, escudo, fuerza salvadora, baluarte mío. Miren cuántos atributos, creo que ocho, nueve. Esta oración es una muestra evidente de quien ha estado envuelto en situaciones de peligro, de dificultad, de persecución. Pero ha salido ileso porque Dios lo ha protegido. Las promesas de Jesús... Nos ayuda a leer y orar este salmo como la oración que expresa nuestra seguridad, nuestro abandono en el Señor. Todo lo puedo en aquel que me conforta, va a decir San Pablo en Filipenses 4.13. El evangelio para hoy, el evangelio para hoy, Juan 10, 31, 42 Juan 10 31, 42 El Padre está en mí Y yo estoy en el Padre Va a decir Jesús Y este Evangelio pertenece A un discurso de Jesús En que se declara Hijo de Dios Un escándalo para los judíos Declararse hijo de Dios Ya el ambiente estaba demasiado Caldeado Antes ha ocurrido la discusión Por la sanación del Ciego de nacimiento en sábado, y ahora se trata de una fiesta, la fiesta de la dedicación del templo, y Jesús se paseaba allí por el templo, y los judíos lo abordaron, le dijeron, si tú eres de verdad el Cristo, dínoslo, dínoslo abiertamente, y al final la respuesta de que Jesús les da, lo afirmó, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno. La reacción de los judíos fue violenta, pues trajeron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús se les enfrenta esta vez y les pregunta por qué quieren apedrearlo, por qué quieren matarlo. Y ellos le responden, porque tú, siendo un hombre, un simple hombre, te quieres hacer a ti mismo como Dios Te quieres comparar a Dios La revelación de la personalidad de Jesús Es clara Y no deja lugar a dudas Jesús les cita el Salmo 82.6 Les muestra cómo la escritura A los israelitas que ejercieron algún ministerio grande en el pueblo Lo llama Dioses, Dioses con de minúscula, porque a ellos Dios el Padre les dirigió su palabra. Entonces, ¿cómo pueden ustedes decir que aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo? Dice mentiras, blasfema, porque ha dicho la verdad. Yo soy hijo de Dios. Si los destinatarios de la palabra son llamados dioses, con verdadera propiedad debe llamarse o ser Dios quien es la palabra viva del mismo Dios. Y esa soy yo, dice Jesús. Después de, de haber dado un argumento desde la Escritura, Jesús eh, muestra las obras que Él hace. Y que esas mismas obras hablan y dicen lo que el Padre le ha enviado a hacer. ¿Cuáles son estas obras? Las que Juan llama signos y que los otros evangelios las llaman milagros. Es decir, actos de Jesús que llevan a la fe en Él, que tienen el sello de Dios, porque solo quien es enviado por Dios puede hacer esas obras. Nadie más las puede hacer. De hecho, al final del evangelio de hoy, Dice el texto que muchos creyeron en Jesús. Sin dudas, este texto quiere mostrar un estado más profundo, avanzado de la reflexión que la comunidad de Juan, la comunidad del discípulo amado, va a hacer de Jesús después de que ya ha sucedido la Pascua. Es uno de los textos que los biblistas los exégetas, los estudiosos, llaman un texto post-pascual, después ya de haber vivido la Pascua. La fe en Jesús hoy día tiene que enfrentarse a muchas dificultades como la antigüedad, a mucho sincretismo, mucho sincretismo, a una cultura atea y sincrética, a una cultura descreída, profana. Es lo que Juan llama la victoria sobre el mundo. Esa nuestra fe, porque la fe es lo único que vence al mundo, va a decir San Juan. Porque el mundo, diríamos, la mujer, el hombre, de mundo, mira con los ojos del cuerpo. En cambio la mujer, el hombre de Dios, la mujer y el hombre que vive Jesús mente, mira. Este mundo con los ojos del Espíritu. Y esos ojos del Espíritu se llaman la fe. Pregunta. ¿Estamos dando verdadero testimonio de nuestra fe en Jesucristo ante los hombres contemporáneos de nuestro hoy? ¿Estamos dando ese testimonio? ¿Si ¿Sí lo estamos dando o no lo estamos dando? ¿Estamos dando ese testimonio o no? Bien, oremos, démosle gracias, démosle gracias a nuestro buen Padre de Dios por su palabra, por el mensaje que en este día Él nos ha regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje hoy, primer mensaje, la carreta vacía. No todo lo que hace bulla es bien, y el bien no hace bulla. Esa carreta, mientras la carreta, la vida, esté más vacía, más bulla va a ser, más va a hablar. Pero lo que no es vacío, es sabio, es silencio, es prudente. No hace bulla, fue el primer mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, a través del profeta Jeremías, todas las persecuciones, los rechazos que este joven profeta recibió. Y gracias porque en el Evangelio al Señor Jesús le pasó lo mismo. Al Señor Jesús le pasó lo mismo. Bendito sea, Señor, por tu palabra en este día. Bendito y alabado seas por tu palabra, Señor, por tu palabra que nos trae vida por tu palabra Señor que nos trae esperanza por tu bendita palabra Señor que hoy se convierte en medicina sanadora medicina liberadora para nuestro existir te alabamos y te bendecimos Señor en la alegría que solamente proviene de tu espíritu te pedimos que nos regales fortaleza para cuando tengamos que enfrentar la adversidad, fortaleza como Jeremías, sabiduría para tomar sabias decisiones en los momentos de dificultad. Que podamos, en medio de la, de la adversidad, cuando aparezca, abandonarnos y confiar plenamente en ti, no temer. Porque nuestra fuerza y nuestro poder en medio de la dificultad eres tú, Señor. Eres este es tú nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos, Señor Jesús, que tú sigas viviendo, reinando dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Que estés entre nosotros, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por tanto signo de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, profeta, por excelencia. Te damos gracias por, a través del día a día con tu palabra, sacudir nuestras conciencias, provocar, animarnos, empujarnos e impulsarnos a renovar nuestros esfuerzos en la lucha por una mejor sociedad, por la defensa de la vida, por la dignidad humana. Ayúdanos, Señor, no dejes que tomemos el camino fácil, el camino del silencio, de hacernos cómplices ante tanta corrupción, ante tanta injusticia, ante tanta desigualdad que hay. Danos la valentía que le diste a Jeremías a través de tu espíritu, valentía y arrojo, esa que tú, Señor Jesús tuviste para confrontar a la sociedad injusta, y ayudar a proteger al débil Señor que a través de tu Espíritu nuestra fe en ti estimule nuestra creatividad para apoyar y proteger a quienes luchan trabajan, batalla, desgastan su vida tantos misioneros y misioneras por el servicio a los demás por la ayuda a los demás Señor te seguimos Pidiendo por cada una de nuestras necesidades en este tiempo de pandemia. Nuestras necesidades personales, familiares, sociales. Te seguimos pidiendo por todos los esclavos. Los que siguen atados a tanto propuesta consumista. A tanto vicio en esta vida. Hoy oramos por ellos, Señor. Hoy lloramos por ellos, por ellas. Hoy seguimos pidiéndote por todos nuestros enfermitos. Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros marginados, los más abandonados. Los desplazados, los migrantes. Nuestros campesinos indígenas, los desempleados. Los habitantes de calle, los que aguantan hambre. Frío en medio de estas lluvias los desprotegidos, las mujeres perseguidas. Hoy oramos por todos los más sufrientes de nuestra sociedad en estos días. Te los entregamos a ti, Señor. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestras cuadras, nuestros conjuntos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras veredas, nuestras naciones, allí donde llegue tu palabra, Señor. Hoy oramos por esos sitios. Hoy oramos cada grupo, cada comunidad, nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras diferentes pastorales, los diferentes ministerios de servicio a la comunidad. Hoy oramos por ellos, entre ellos muchos jóvenes que generosamente prestan su servicio a la comunidad, a la iglesia, Señor a través de sus carismas, hoy te damos gracias por ellos, y pedimos tu bendición, al igual que muchos ancianos, que siguen prestando su servicio pastoral, a la comunidad Señor, bendíceles por favor, bendice a tus discípulos y discípulas, misioneros Señor, bendíceles, a todos los que nos han pedido oración, y hoy en la vida de Alberto Mesa, en su cumpleaños, te seguimos entregando, te seguimos entregando, a todos los que celebran la vida. A todos los que celebran la vida. Bendíceles, Señor. Bendíceles con la unción fresca de tu Espíritu, Señor. Tú eres el mejor regalo para ellos y para todos nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea Señor. Gracias por el mensaje de hoy. Que desde la fuerza renovadora, intercesora, santificante de tu Espíritu Santo... Solo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el soberano bendito y poderoso nombre de Jesucristo el Señor, en alabanza y con acción de gracias, hoy hemos compartido en compañía de María, nuestra Madre. Amén. Roberto Samudio, de día a día, con la Palabra.